1: Somos Comunicación, espacio institucional del programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona. En Somos Comunicación les compartimos lo que hacemos en nuestros pregrado de Pamplona en Norte de Santander. Somos Comunicación, martes de 4.30 a 5 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Somos Comunicación porque la esencia de la comunicación es el diálogo.
2: Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en este espacio radial de Somos Comunicación. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a nuestros docentes, estudiantes y administrativos, a nuestra directora de programa Dímel villamizar al docente William Gómez y también pues quiero empezar saludando a todos los compañeros del equipo de trabajo que se encuentran en cabina.
3: Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos acá a Somos Comunicación.
4: Hola, muy buenas tardes. Quien les habla, Paula García, una vez más en el programa de Somos Comunicación. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yeneris Pineda y me siento feliz de estar una vez más en
5: nuestra cita de todos los martes.
2: Bueno, muchachos, y hoy venimos con un tema que es importante resaltar desde la academia, un tema muy interesante. Eh, hoy vamos a hablar de investigación y no solamente estamos nosotros, también venimos con dos invitados muy especiales. No sé si Paula quiera dar, eh, presentárnoslos en este momento.
4: Bueno Christopher, como usted mencionaba anteriormente, el tema que vamos a tratar hoy es esencial en nuestro medio, no, es esencial en la carrera de comunicación social y más adelante estaremos viendo eh, pues, por qué. Hoy nos encontramos con la docente Astrid Carolina y nuestro compañero Juan Sebastián Vera. ¿Cómo están? Muy bien, gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, para comenzar ese tema de investigación que tal vez es amplio y que tal vez se nos va a quedar un poco corto en el programa, eh, queremos comenzar con nuestra docente Astrid Carolina Gómez, ya que pues ella es la encargada de los semilleros de investigación, quisiera saber qué semilleros... Eh, Cuenta, ¿Con qué se los cuenta los programa y cómo es el proceso para poder ingresar a ellos?
0: Bueno, primero que todo hablamos del Grupo de Investigación Código CSP. El Grupo de Investigación maneja dos líneas, una línea que tiene que ver con desarrollo y otra con lenguajes mediáticos. La línea de desarrollo tiene el Grupo de Investigación Tribus y la línea que tiene que ver con lenguajes mediáticos tiene el Grupo de Investigación Señales que lo dirige la docente Victoria Sarmiento. Yo soy la encargada del Grupo, del grupo Tribus.
2: Bueno, quisiera que nos enfocara un poquito más dentro de todo este proceso en cuanto a un estudiante que se acerca por primera vez a los semilleros y tiene una idea de investigación ¿Cómo puede orientarse para poder ejecutarla y también puede recibir la asesoría durante todo ese proceso?
0: Bueno, nosotros en el programa ya hicimos un pequeño encuentro sobre semilleros eh, Hoy precisamente se abre la convocatoria que va hasta el 19 de junio para semilleros. ¿Cuál es el proceso? El estudiante tiene que tener como una propuesta, alguna idea de un pequeño proyecto que quiera hacer. A veces cuando hablamos de proyectos de investigación no imaginamos cosas complejas y no es así. Es como aquellas inquietudes que tenemos alrededor de nuestro contexto, nuestro entorno, que nos da curiosidad trabajar sobre ello. Los muchachos deben llenar un formato que pertenece a la Vicerrectoría de Investigaciones, que es el FIP-7. Eh, en ese formato, pues viene cuál es el título, el objetivo, la justificación, eh, como un estado del arte que existe, el, el marco teórico y qué metodología van a usar para llegar como a las comunidades o si hay un proceso de implementación. Pero es importante que los muchachos tengan claro que eh, tienen un proyecto y quieren que un profesor los asesore. Los profesores están encargados de hacer dichas asesorías. Eh, a veces los chicos, por ejemplo, si les gusta televisión, pues deben buscar los, los profesores que dictan esas áreas, lo visual, la, la imagen, la televisión, eh, si les gusta radio, si les gusta, por ejemplo, desarrollo, pues los profesores que están enfocados en esas áreas, porque tenemos que buscar profesor que tenga como ese campo de acción en el área que queremos trabajar.
2: Bueno, profe, otra pequeña inquietud que me surge, un estudiante que llega de los primeros semestres y que pues apenas está comenzando su recorrido académico, ¿cómo hace durante este proceso? Pues no conoce tal vez mucho eh, las metodologías de investigación y cómo realizar sus procesos. Eh, ¿Cómo es el proceso con él?
0: Bueno, eh, nosotros hicimos un primer encuentro y teníamos varios estudiantes de primer semestre. Entonces eh, uno habla de investigación y es como si hablara en chino. Pero resulta que los chicos, uno, uno les dice, bueno, ¿qué problema les preocupa o ven en su entorno en Pamplona? Si quieren, lo dibujan. Entonces, los muchachos hacían ejercicios de dibujo y eso. Entonces, ellos se dieron cuenta, por ejemplo, hay problemas de movilidad, hay problemas de basuras, eh, población infantil que está trabajando y debería estar en la escuela. Sí, detectaron algunos problemas. Entonces, eh, llevamos una plantillita que es el mismo FP7 y ahí vamos llenándolo a mano. Esa plantilla La idea es que vamos a hacer como varios talleres Ese día me acompañó la profesora Nini Luna En el ejercicio Pero vamos a hacer varios talleres Para que los muchachos de los primeros semestres Pues entren en el campo de la comunicación Pero la idea es que un muchacho Si quiere pertenecer a un semillero Desde el primer semestre puede empezar a trabajar Eso no tiene ningún o sea, impedimento que se haga Desde que se llene el formato de FP7 El día martes 18 de junio Ese día se entregan todos esos formatos Al CIFA que es el Consejo de la Facultad de Investigación de la Facultad. Allí damos el aval de esos formatos y se traen a la Vicerrectoría de Investigaciones y quedan radicados. Hay que tener claro que los proyectos de investigación van a un año, ¿sí? en procesos de un año que se trabaja. Entonces, perfectamente un año se forma un estudiante en investigación.
3: Bueno, profesora Astrid, eh, aparte porque pertenecer a un grupo de investigación pues es una satisfacción que uno dice, bueno, estoy en un grupo y he hecho todo esto, ¿Qué beneficios trae de trabajar en, en algún semillero?
0: Bueno, uno, el principal beneficio es que es una formación como investigador, ¿no? Porque tienes un docente tutor, Sí, eso ya da una ventaja. Por ejemplo, cuando te gradúes ya tienes la ventaja de que tú puedes entrar una vez a hacer especialización en maestría porque tienes una formación en investigación que no tienen otros estudiantes que no han estado en semillero. Segundo, los muchachos tienen posibilidad de hacer ponencias nacionales e internacionales, como lo va a comentar ahorita mi compañero Sebastián, y lo tercero es que fortalece el programa, porque el programa está creando, innovando, y está, o sea, hay una creación del conocimiento, hay aportes al conocimiento, que ese es el deber ser de la educación.
5: Profe, ahora coméntenos ¿Qué beneficia la asesoría continua De ustedes los docentes A los estudiantes dentro de
0: sus Procesos investigativos eh, Hay dos modos Uno es que el muchacho eh, por ejemplo, inicia con un proyecto Y puede ir avanzando en unas fases Por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito Que es Cine Paz, que pertenecía antes A un grupo de investigación Culminó allí una fase y ahora está Realizándose la segunda fase Entonces es como se va dando Continuidad a proyectos y que otros Chicos heredan esos proyectos y siguen Trabajando, porque realmente Cuando uno mira a los beneficiarios De un proyecto es cuando ha sido a largo plazo ¿Sí? Y segundo la formación que tiene el estudiante desde el área de la investigación, tener esa mirada que del investigador, que no es la misma mirada que tiene usted en el aula cuando ve unas materias que son, o sea, requisitos del programa, pero no tiene esa mirada holística que debe tener un estudiante
4: Profe, usted nos comentaba respecto, <risa> nos comenta, la estamos bombardeando con preguntas, <risa> es que también el tema es muy interesante, nos comentaba respecto a que a veces llegan o surgen semilleros de temas muy básicos, temas muy simples. ¿Qué consejos eh, nos da? Porque nosotros también tenemos esa inquietud, incluso siempre lo comentamos, para empezar o lanzarnos al mundo de la investigación que es tan importante pues, en el
0: programa de comunicación. Bueno, una de las cosas que siempre les digo a los muchachos y es como ejercicio, cuando usted va de la, sale de aquí hasta la plazuela, observe qué problemas hay. Los observa. Después los narra o los pinta. Entonces ustedes empiezan como esas preguntas. Bueno, pero ¿por qué aquello? Siempre que nosotros hablamos de investigación es porque algo nos surge. Un pro, o sea, a través de un problema surgen, surgen preguntas. Y las queremos solucionar. Y es a través de la investigación que podemos solucionar esas inquietudes. Entonces... Eh, esta mañana me pasó una anécdota Estaba ahí en Justo y Bueno y pasó un carrito Y el carrito era en forma de un bus Y tenía todos los termitos del café Todo eso y yo les decía mire, ahí va una noticia andando uno siempre dice una noticia y se va a buscar lo, ¿no? El boom, lo extraordinario. Pero qué bonito preguntarle a esa señora que ahora se levanta, cuántos cafés vende el día, cuánto el promedio de su sueldo, con cuántas personas, o sea, cuántas personas viven de eso, eh, ¿cuál es el producto que más vende? Trabaja los fines de semana, le toca los 30 días de la semana. O sea, ahí hay una noticia. Ahí empiezan los procesos de investigación. Cuando empiezas a preguntarte de todo el entorno.
2: Exactamente, yo creo que a veces eh, estamos como tan confundidos con la investigación que vemos La investigación como un tema de científicos y de laboratorios Y pues son cosas más sencillas que podemos ir trabajando poco a poco Una pequeña pregunta que tal vez le puede interesar mucho a, nos, a nuestros estudiantes del programa Y es eh, un proyecto de investigación que comienza en un semillero puede terminar siendo un trabajo de grado O viceversa, alguien que tenga una iniciativa para su trabajo de grado puede inscribirlo en un semillero
0: Mi amor eh, los proyectos que están en trabajo de grado se inscriben en semillero, los que quieran, como modalidad investigación porque cumplen con el requisito. Trabajo de grado 1, trabajo de grado 2 cumplen con el año que pide el semillero. Hay proyectos que nosotros dejamos inscribir que nacen de semillero. Pero nace, no es el mismo proyecto que se puso en semillero que pase de una vez, por ejemplo, que ya trabajando tres años no puede ser el producto que se presenta, ¿cierto?, en trabajo de grado, porque entonces ya tendría una ventaja ese muchacho con respecto a los otros chicos de dos o tres años de producción y uno siempre va a, esa, a la justicia, ¿no?, a que todo sea justo. Obviamente que de... Mis amores, cuando uno habla de proyectos de investigación a veces salen subáreas que se pueden trabajar del proyecto y perfectamente se le puede dar continuidad a una de esas subáreas que nacieron del proyecto de investigación de Semillero.
3: Bueno, y el programa de Comunicación Social en el campus principal cuenta con distintos semilleros de investigación. El cuerpo de trabajo de Somos Comunicación se acercó a algunos docentes para preguntar qué importancia creen que tiene la investigación en el programa de Comunicación Social.
6: Bueno, la investigación no solamente en el programa de comunicación social, sino en la formación profesional... Eh, de, de los estudiantes que estamos educando en la Universidad Pamplona que estamos formando en nuestro programa de comunicación social ¿por qué? porque somos investigadores natos o sea, un comunicador social tiene que desempeñar o desarrollar habilidades de investigación ya sea que lo haga dentro de estudios científicos eh, de creación o difusión de conocimiento y pensamiento o en su profesión como, como periodista en la comunicación organizacional en la comunicación para el desarrollo en la comunicación y la cultura, bueno en todas las áreas en las que un comunicador se puede desempeñar, necesita conocer y necesita realizar eh, labores de investigación, ¿sí? Para eso, pues tiene que formarse en ello y el, el programa les está ofreciendo las herramientas. Tienen que encontrarle el, el sentido, la práctica y el amor a la investigación, porque un comunicador desligado a de la investigación no va a desempeñar un buen, un buen trabajo en su, en su campo laboral.
5: Y la importancia de la investigación en el programa precisamente o bueno, en los estudiantes de comunicación social radica en que a través de la investigación podemos conocer los contextos de las comunidades, sus necesidades, hacer un acercamiento a conocerlos en su idiosincrasia, en su cultura en eh, los proyectos eh, que ellos necesitan y sobre todo a través de la investigación podemos empoderarlos, darles las herramientas socioculturales para que ellos mismos puedan buscar soluciones a las necesidades de su contexto es fundamental, ya que nosotros somos unas ciencias humanas y es indispensable que nosotros investiguemos y hagamos construcción de conocimiento a partir de todo el entorno que tenemos y todas las capacidades investigativas que tenemos en el Programa de Comunicación Social.
3: Acabamos de escuchar a algunas docentes del pregrado de Comunicación Social, quienes dan su opinión de la importancia de la investigación.
4: Bueno, Christopher, y ya que tocamos la mirada desde el tema del cuerpo docente, ¿por qué no pasamos a hablar con un estudiante del propio programa de comunicación social quien se ha vinculado en este proceso de la investigación y ha vivido experiencias que, como nos lo mencionaba la profesora Street anteriormente, quizás sean de alto impacto? Sebastián, ¿qué tal? Cuéntenos cómo ha sido ese proceso.
7: Eh, muy buenas tardes. Primero, agradecerles por este espacio. Eh, saludo a toda la comunidad pamplonesa. Bueno, nosotros... Eh, este proceso inició prácticamente desde que estábamos en los primeros semestres fuimos eh, uno de los fui uno de los estudiantes que se interesó por la investigación desde que pues inicié mi proceso de profesionalización aquí en la universidad eh, lo que hice fue eh, Crear eh, diferentes proyectos que me han llevado a representar al programa en diferentes ámbitos a nivel nacional Y pues hay algunas propuestas internacionales que también tenemos ahorita en cuenta Pero en sí ha sido una experiencia enriquecedora porque me ha formado
2: eh, como comunicador Y ha sido como un complemento en mi proceso de profesionalización Bueno Sebastián, quisiera que me contara un poquito más a profundidad de dónde surgió ese interés por ese interés por la investigación porque pues por lo que veo su proyecto su proceso ha sido un proceso ya de, de bastante tiempo y ha conseguido grandes cosas bueno el proceso viene eh, desde desde hace un Varios
7: años, eh, antes de, de estudiar en la Universidad de Pamplona, estudié en la Universidad Nacional y ahí empecé a, a interesarme por los proyectos de investigación en el, área, en el área de las artes. Allí empecé con un proyecto de musicología y empezamos con unos proyectos de terapia musical y así fue como fui descubriendo como esa pasión. Ya cuando llegué acá a la Universidad de Pamplona eh, quise afianzar esos conocimientos y eh, enfocarme desde mi campo. ...hacia las... ...lo que decía ahorita la profesora Street... ...problemáticas... Eh, Cómo investigamos, indagamos en diferentes aspectos sociales Porque estamos hablando de la investigación social Que es muy diferente a la, a la investigación positivista Entonces, a partir de eso Nosotros empezamos a diseñar eh, unos proyectos Y pues dieron frutos muy positivos
3: Bueno, mira, eh, Sebastián Tú haces parte de un, un semillero de investigación Que se llama Narrativa Universal, ¿no? Y que vas a hacer a futuro
2: una... ¿no? Perdón, perdón eh, mm. el, pe el proyecto que está manejando actualmente de narrativas de víctimas del conflicto en Pamplona, si no estoy mal, eh, ya él me rectificará y que es un proyecto que tiene muy, adelanta, muy adelantado y que pues ha conseguido grandes cosas en este plazo. Eh, sí, eh, hago parte del grupo de investigación Código y pertenezco al semillero
7: de investigación eh, Tribus. Eh, nosotros el proyecto que hemos trabajado es Narrativas de Víctimas de la Violencia aquí en Pamplona Tocamos un tema que radica entre el año 2000 y 2004 Cuando eh, estuvo en furor las mal llamadas limpiezas sociales Y a partir de ese contexto nosotros lo que quisimos fue hacer un proceso de, resignif de resignificación eh, un proceso de memoria un, pro, un proceso de reconocimiento simbólico a las víctimas y trabajamos dos narrativas las trabajamos en el barrio Santísima Trinidad y pues eh, a partir de ese proyecto pues, nos ha llevado también a, a mostrarlo en diferentes escenarios Estuvimos en AFACOM, estuvimos en la Red Colsi Departamental en Cúcuta Estuvimos en la Red Colsi en, en Nacional en Pasto Estuvimos también participando en la Cátedra UNESCO de la Universidad Javeriana Y eh, estuvimos participando también en el encuentro AFACOM Que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla
4: Usted nos comentaba acerca de que la investigación social es algo totalmente diferente a la investigación positivista. ¿Cómo ha sido ese trabajo con la comunidad e integrarse con las mismas? Porque nos hablaba de que ha tocado barrios periféricos de la ciudad de Pamplona, ¿no?
7: Yo creo que la esencia del comunicador social y más en nuestro enfoque que es el cambio social radica en el trabajo con las comunidades. Creo que si uno tiene esa pasión y esa dedicación a la comunidad, uno va a poder desempeñarse muy bien. Es un poco tedioso, pero créame que eh, a, a medida que uno va avanzando en la carrera, uno le van dando herramientas que le permiten a uno ya después ir a una comunidad eh, normal Como un profesional hablar con la gente eh, Contactar, hacer el trabajo de campo Hacer todo lo que requiere la investigación Y realmente eh, A medida que va uno cursando los semestres y también Las prácticas comunitarias uno, se, uno va ampliando Como ese universo y ya llega el punto en el que Uno ya sabe Cómo es el trabajo de campo en comunidad Para mí ese es el trabajo esencial Del comunicador, el trabajo para, En comunidad, el trabajo del desarrollo en cambio social Juan,
5: bueno. y ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están iniciando o se están motivando con eh, escucharnos a hacer parte de procesos investigativos, de proyectos investigativos? ¿Cuál es tu consejo desde eh, tu experiencia?
7: Bueno, desde mi experiencia lo que yo les puedo decir es investiguen. <risa> <risa> la esencia Eso de esta es carrera claro. para mí me parece que lo, lo más bonito de la carrera es le, la línea de investigación porque es una línea libre. Tú puedes... Eh, Hacer lo que quieras Desde que encuentres la problemática Y quieras coayudar al mejoramiento de algo Tú puedes hacerlo es, es La investigación es muy libre, es muy abierta Para que uno empiece a trabajar Entonces la invitación para los estudiantes Es para que se motiven al trabajar en, en, en comunidad A trabajar en investigación En desarrollo Y a valorar eh, nuestra línea del cambio social Que creo que debe ser la esencia De todos los comunicadores de la Universidad de Pamplona
3: Bueno, mira, tú dices que... Eh, ser comunicador es también trabajar con la comunidad de esta, porque no solamente es investigar, investigar Sino también las experiencias que uno vive con, a, con la población a la que se dirige ¿No tienes alguna experiencia de alguien Que te haya tocado O, te, o te, te haya tocado el corazón Y que hayas dicho como que esta historia Es maravillosa y merece ser contada
7: Pues precisamente eh, Narrativas de víctimas Inicia con el proyecto Cine Paz En donde en una de las jornadas De intervención que estábamos haciendo eh, Estábamos tratando un tema Álgido de violencia y estábamos proyectando una película que se llamaba Naranjas en ese entonces eh, una señora del barrio nos dice no, yo no puedo ver esa película porque me afecta mucho y se puso a llorar y salió del lugar lo que nosotros hicimos fue hacerle esa asistencia y yo hablé con ella, me senté y empezamos a hacer un diálogo y de ahí surgió que la narrativa de, de víctimas de la violencia eh, que trabajamos, la trabajamos con ella entonces a partir de eso a mí me tocó mucho la historia y yo dije hay que darle voz a esta gente, hay que darle voz a estas personas que no, que no han sido reconocidas, que no han sido reparadas, así sea simbólicamente vamos a hacerlo a través de la comunicación, fue una historia que me marcó mucho y empezamos a hacer la investigación. Y creo que lo más bonito fue cuando, ya después del proyecto, hicimos en el barrio como el acto simbólico de mostrar el proceso metodológico que llevábamos, porque lo que hacíamos era transformar esas historias en diferentes lenguajes. Entonces, lo, eh, lo satisfactorio fue cuando ella vio esos productos y sentirse reconocida.
2: Eh, es muy bonito. Bueno, Sebastián, usted nos nombra el proceso de Cine Paz me gustaría que brevemente eh, nos describiera, nos contara más sobre lo que fue este proyecto, que pues no solamente fue tan representativo para el programa, sino también para la universidad, pues debido a todo lo que consiguió y lo que logró mostrar. Bueno, el proyecto Cine para la Paz
7: eh, Empezamos a trabajarlo desde el año 2015 Desde el segundo semestre Nosotros empezamos a llevar el cine al barrio Que ya venía trabajando el profesor William Con Cine Club Pamplona Lo que nosotros hicimos fue llegar a la materia De apreciación cinematográfica De que por cierto esta mañana En el programa de la facultad se habló eh, Después de, de nosotros eh, cursar la materia Bueno, en el transcurso de la materia Lo que hicimos fue trabajar con diferentes comunidades En ese semestre Trabajamos con ocho comunidades, trabajamos con el INPEC, con el Asilo, trabajamos con Barrio Santísima Trinidad, Simón Bolívar, Colegio Cambridge, trabajamos con la vereda Chichira y trabajamos también con el Colegio eh, Brighton. Ahí empezamos nosotros un proceso eh, de llevar el cine, pero entonces esta vez hablando de la cultura de paz y la cultura de paz tiene que ver con valores, con el respeto, con el buen vivir, con las acciones entonces eh, del bien común. A partir de eso nosotros empezamos a trabajar en el proyecto y dio eh, la fortuna de que pues empezó a, a tener un impacto en las comunidades y, y empezamos nosotros ya a formularlo ya como proyecto de investigación. En ese entonces hicimos parte de otro semillero, eh, empezamos a trabajar, el proyecto también nos llevó a diferentes escenarios, también estuvimos en Afacón, en la Cátedra en la Red Colsi Departamental, en la Nacional, estuvimos en la Sergio Arboleda, estuvimos en el Encuentro Internacional de la paz en Bogotá estuvimos fuimos de hecho cabe resaltar que fuimos el único proyecto que estuvo en ese encuentro internacional eh... También estuvimos en, en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico, eh, compartiendo pues estas experiencias del cine y pues eh, la UNESCO, la Cátedra UNESCO reconoció el proyecto, eh, lo avaló y pues hizo un artículo ya publicado en, en, en dos revistas, en la revista del pro, de la Cátedra UNESCO y en una revista indexada de investigación que ellos tienen, entonces... Fue muy interesante, ahorita estamos en la segunda fase, como decía la profesora Sí, pertenecemos al, al grupo Código SP y estamos trabajando, con ellos hemos trabajado la línea de inclusión, que la trabajamos con RBC, pero también estamos trabajando en los municipios. Ya hemos estado en Cucutí, ya hemos estado en Mutisco y ahorita estamos cuadrando una salida para ir a Silos, eh, ya como para... Culminar esta segunda fase que ya es afuera de Pamplona, en los municipios. No obstante, aquí en, la, en las comunidades, el proyecto sigue trabajando desde eh, las asignaturas como Comunicación y Desarrollo 3, que el profesor William Cárdenas está liderando también. Entonces, el proyecto sigue y, pues, esperamos eh, seguir contribuyendo positivamente a las comunidades, que es nuestro principal eje.
5: Bueno, en este momento brindo la invitación a, todas, eh, a todos los oyentes a participar en la versión número 4 del Premio Nacional de Periodismo La Bagatela. Si tienen eh, interés en saber cuáles son las modalidades, que son prensa, radio, televisión, fotografía, caricatura. Medios digitales, cine documental y tesis universitaria. Para más información de los requisitos, de dónde deben acercarse, del jurado, acercarse al programa de comunicación social, en lugar de la dirección del programa, o al profesor William Javier Gómez, que él es una de las personas que anima a los estudiantes a participar en, este, en esta versión número 4.
2: Bueno. Eh, muchachos, desafortunadamente hoy se nos ha el tiempo, el programa llegó a su final, eh, se nos quedan muchas cosas por fuera, eh, bueno, creo que acá Sebastián también tiene una pequeña invitación antes de que nos despidamos eh, no sé, quiere una invitación muy especial sobre su, su proyecto, proyecto de, de grado. grado que también va enfocado por la rama de investigación
7: eh, bueno, pues extiendo la invitación a la comunidad pamplonesa y eh, de la Universidad de Pamplona, para que participen este 19 de junio tenemos la inauguración de la exposición fotográfica tejido de remembranzas lo que vamos a eh, hacer en esta inauguración es visibilizar un proceso de aprendizaje que eh, han llevado los integrantes de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad de la dirección local de salud en torno a la fotografía pero también vamos a, a visibilizar a través de las fotografías los diferentes espacios donde ellos se desenvuelven y también la producción que ellos lograron hacer entonces siendo la invitación para que todos participen este 19 de junio a las 6 y 30 de la, de la noche ahí vamos a empezar la inauguración esta exposición va a estar abierta hasta el 14 de julio, totalmente gratis abierta al público, para que usted si no puede ir el, el 19 de la inauguración puede ir en el transcurso de, de este mes a visibilizar esta exposición
2: Bueno, ahí ya Sebastián nos ha dejado un plan muy interesante para este 19 así que para todos nuestros oyentes eh, los que quieran participar pues asistan ese día y no se pierdan esa oportunidad también quiero despedirme de de estos invitados muy especiales el día de hoy de nuestra docente Astrid Gómez y de Sebastián que nos han acompañado muy amablemente
0: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias por este espacio también.
3: Bueno, y como dijo mi compañero Christopher Wilches, hemos llegado al final de esta emisión de Somos Comunicación. Agradecemos a nuestros invitados, la docente Astrid Carolina Gómez y el estudiante Juan Sebastián Vera. Nos despedimos a nombre de Frank Niño y Fernando Villamizar en la producción técnica, en el equipo de trabajo Paula García, Christopher Wilches, Gene Pineda, Pineda y quienes habla Wilber Oalle. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los martes de 4 y media a 5 de la tarde aquí en Somos Comunicación. ¿Cómo? Comunicación.
1: Somos Comunicación, espacio institucional del programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona. En Somos Comunicación les compartimos lo que hacemos en nuestros pregrados de Pamplona en norte de Santander. Somos Comunicación, martes de 4 y 30 a 5 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Somos comunicación porque la esencia de la comunicación es el diálogo.